Mental träning by Unestål Mental träning by Unestål Mental träning by Unestål Mental träning by Unestål Hej och välkommen till ännu ett nytt poddavsnitt med Mental träning by Unestål Hej Malin Hej Lena. Framme vid 2010 Yes. Talträning, Lars-Erik, vad hände då? Ja, de sista tio åren så har mentala träningen på svenska väl fortsatt ungefär som förut. Det är intressant att den här grundkursen i mental träning som började på 80-talet att den fortfarande är populär. Och det beror väl på att innehållet kan man säga är tidlöst. Det håller. Visa. Ja. Mm. Själva principerna i mental träning är ju sådana så de ändras inte. Sen kan man ju kan komma på fler träningsprogram och så. Det som har hänt annars är väl att eh, intresset för att då också föra ut det till andra länder ökade. Eh, från början så var ju det hela koncentrerat i Sverige, förutom idrotten då som spred sig till alla andra länder. Men i Sverige så blev ju mental träning populärt inom alla sektorer i samhället. Och då började vi fundera på om det inte var dags att föra ut mental träning till hela världen. Och tanken blev... På två sätt. Det ena var då att kanske försöka föra ut en enkel introduktion så att alla människor fick smaka på eh, mental träning. Och eh, de som sen blev tända, vilket jag hoppas blir många, kan sen fortsätta med en liknande kurs som vi har haft på svenska, den här punktkursen. Eh, så då var det fråga om. Hur, får vi ta, hur gör vi en sån kurs på engelska? Och då fick vi ett erbjudande faktiskt från högskolan i Eskilstuna. De hade nämligen upptäckt det här som vi upptäckte på 90-talet eller 80-talet att det stod i läroplanen att all utbildning, målet för all utbildning är personlig utveckling. Vi hade ju hjälp faktiskt av Eva Karlsson som bor i Eskilstuna ja. och hade väldigt mycket bra kontakter. Så med, med hennes hjälp så hon gjorde en otrolig insats för att få till den Precis. mentala träningen på engelska. Hon hade kontakten då med högskolan och fick dem då att säga ja men då ska vi göra en kurs i personlig utveckling om det är målet för all utbildning. Och eh, den tar vi gärna på engelska. Och den gör vi för våra forskarstuderande. Så att eh, Eva ordnade då så att jag fick spela in den kursen eh, live tillsammans med forskarstuderande på, på högskolan i Göteborg eller i Eskilstuna. Eh, och det blev sedan en, en kurs då som eh, Elena har tagit hand om. och som kallas för unestål med mental training. UMT, ja. Mm. 
Vem till? Och Eva Karlsson kanske ni undrar vem det är då. Vi bara säger Eva Karlsson. Ja, hon bor i Eskilstuna och hon är utbildad mentaltränare, coach, NLP-tränare. Eh, en förebild för mig. En otroligt kompetent, duktig tränare på alla sätt och vis. Så jag har lärt mig otroligt mycket av henne. Mm. Ja, så det här med utländska kursen var bara en av de saker som hon har åstadkommit. Eh, när det gäller den här introduktionen då så eh, är det ju lättare idag med hjälp av internet att nå ut i, i världen. Å andra sidan så är det mycket lättare om man har någon i varje land som ser till att, att det kommer ut. Och där har vi haft förmånen då att ha i några länder eh, Personer som har tagit hand om att förmedla den här introduktionen. Vad innebär introduktionen då? Vad, vad... Ja, det är själva grundträningen. Det är grundträningen. Okay. Bara så att vi förstår vad vi pratar om. Ja. Så den finns nu på tio olika språk. Med ryska, kinesiska och portugiska och spanska och engelska. Och du pratar alla språken då eller? Ja visst. Men det gör ju då att det med hjälp av internet så är det lättare att nå ut till alla. Och målet är att innan 2021 har nått halva jordens befolkning. Och med de här tio språken så kommer vi att kunna nå det. Det innebär inte att halva jordens befolkning har börjat träna, men det innebär att alla har fått möjlighet att eh, pröva på mental träning. Och sen är målet att innan 2037 nå ut till alla i världen. Det blir nästa etapp sen efter 2021. Men i det sammanhanget så var det väldigt intressant att se att eh, ett land eh, gick vidare och inte bara hade en introduktion till mental träning. Och det var Irak. Vi hade nämligen en mental tränare i Sverige som heter Abdullah som hade bra kontakter med Kurdistan, norra Irak. Och han började översätta mina program och böcker på kurdiska. Och det skapade stort intresse och 2015 så fick vi en inbjudan från regeringen i norra Irak från hälsoministern som ville att vi skulle introducera mental träning för alla i hela landet. Och inte bara introduktionen då utan så det gjorde då att jag trodde det var inte det också eller var det Irak där där regeringen Jobba med alla som hade varit utsatt för posttraumatisk stress? Eller jo, från, från början var det då tanken att nå ut med det här enkla introduktionsprogrammet. Men sen så bjöds vi ner dit. Jag hade varit där med Abdullah några gånger men då sa de nu ordnar vi en stor konferens för 500 psykologer och läkare och socialarbetare och lärare för att se hur vi ska få ut det till på alla sätt, inte bara när det gäller introduktionen. Så jag tog med mig 30 stycken från oss ner till Irak. Och 
Vi var där en vecka och blev mottagna som... Ja, det var en fantastisk mottagande vi hade. Och efter det så fick 20 av dem möjlighet att med hjälp av internet gå den här utbildningen. Så jag gav den då på internet för, för de 20 Men det är UMT du pratar om nu, eller hur? Ja, I, i Irak. Nej, ja. Det är engelska. Ja, det är UMT. Spännande. Och mm. eh, efter det så började sprida sig. När vi var där nere då så började vi med introduktion i skolorna och det har fortsatt. Sen för två år sedan så kom ju, tre år sedan så började ISIS här, här, härjningar och det gjorde ett program för oro och ångest som gick ut till alla med eh, som hade väldigt stor betydelse eftersom det här skapar ju väldigt stor rädsla i hela landet. Eh, gjorde specialprogram. Jag var på ett sjukhus där de till exempel eh, jobbade med blodcancer. Och i och med att de inte har, har våra resurser till exempel med benmärgstransplantation så får de byta blod. Och det gjorde att alla, så gott som alla dog innan de var 20 år. Det hade liksom blivit en... en nocebo-effekt att man lever inte längre än 20 år. Så där fick jag göra ett program vid mental träning för att se om man kan få bort den här häxidén då, att man dör innan 20 år. Så att det, det spred sig till ganska många områden och förra året så hade det nått i stort sett alla i landet. Och när det gäller skolorna så har det nått upp till universitetsnivån och i år så går det ut också till alla universitet. Så att det är väl det landet som har kommit längst då när det gäller att, utanför Sverige, att få mental träning att genomsyra landet. Mm. Och det vi gör nu med UMT, det finns ju på engelska så där är ju också... Eh, Våran förhoppning att vi ska få ut det till så många eh, som möjligt i världen såklart. Som, för jag tror att de flesta skulle behöva ha det i de här coronatiderna. Eh, så sitter det någon på som, engelska egentligen. Så ja. hör någon det här som har bra ingångar så är det ju bara att höra av sig. Absolut. Ni sitter, ju på, ni sitter på lite bra material kan Ja säga. det gör vi. Verkligen. Jo vi hoppas ju att man ska... För att den här introduktionen till mental träning den är... Den är gratis för att få med alla, även de mest fattiga. Men sen hoppas vi då att, att de som blir intresserade ska kunna ta UMT och betala för den. För att vi kan ju inte skicka ut den hela världen utan kost. Det skulle kosta för mycket. I Irak så har man inte betalat någonting utan där har det varit gratis. Men det har ju varit mer ett projekt. Men i fortsättningen så hoppas vi ju att introduktionen då ska locka människor att fortsätta med den här UMT-kursen. Spännande, men jag vet också nu när vi är inne på internationellt. Ni har ju kursgårdar i hela världen, Elena. Berätta, vad... Ja, men du får berätta, du Lars-Erik, det är lika bra. Fortsätt du med Var? Kursgårdar. Ni har ju kursgårdar på fler platser. Berätta lite. Ja, vi har ju haft... Första kursgården var ju i på Mallorca 
Och så småningom så blev det en i, i Costa Rica. Vi var letade i Asien. Tanken var, kursgården kallas för eh, Centrum för Excellence Training, CET. Mm. Och, Vilken eh, menar du? Ja, allihop. Aha. Och då var, var tanken då att man skulle kunna ha ett för Asien och Europa i Mallorca och ett för Asien och Australien då i, någonstans i Asien och sen ett för Nord- och Sydamerika. Så Elena och jag var letade i, i Asien, i Malaysia och Thailand för att hitta en plats där vi kunde starta en kursgård. Men vi hittade ingen förrän vi hade varit då i Sydamerika, Costa Rica. Vi hade nämligen ett projekt i Guatemala med indiankvinnor och deras barn. Tillsammans med en fantastisk svenska som heter Nina som hoppade av sin flygvärdinnetjänst. Och där har ni skänkt ganska mycket pengar genom Amerika. Ni har skänkt ganska mycket pengar till dig genom åren med för att göra skillnad, eller hur? Ja. Så hon hoppade av och sen har hon varit där och då, då har vi stött henne. Men i samband med att vi skulle dit då så passerade vi Costa Rica. <laughs> Ni hade vägarna förbi. <laughs> ja, vi åkte, vi körde buss, åkte buss ner med några vänner. Angela var väl några, vad kunde hon vara, tre månader. Vi backpackade med henne genom hela Sydamerika kan man säga. Ja. Ett, Hur hittar ni? Det var lite spännande. Hur hittar ni det här då? Nej. Det var ja, Lars-Erik som hittade för att det var ju du som hittade ja, Villa Las Flores. I samband med en olympiad så hade jag fått en inbjudan från Olympiska kommittén i Costa Rica- att om du kommer till Costa Rica så vill vi att du ska eh, träffa, träffas. Och eh, eh, i samband med att vi skulle till Guatemala då, så tog vi Costa Rica först. Och i och med att eh, vi kom dit så råkade vi träffa på en fantastisk plats. Så då kan ni köpa en kursgård. Ja, så här var det. Vi kom till Costa, vi åkte buss gjorde vi och sen skulle ju du hyra en, en, en bil. Kom inte ihåg det. Du, du hyrde, vi var ju fyra personer med fyra stora resväskor. Och då hade du ju liksom en liten köpt, hyrde ju en liten Kalianka bil så jag satt ju uppklistrad som ett frimärke i, i, i rutan. Och sen när vi började komma ner, när vi kom ner till Costa Rica eller när jag ner där till Hackos var det, Jacko. Då sa ju vi, nej men vi vill bara sola och bada nu. För vi hade ju varit, det hade ju varit rätt så tufft där i, i eh, Nicaragua och det var ju kåpistar och det var ju dittan och dattan. Och, och det ställde vi bodde på med alla kackelackor och allt vad det var. Så vi bara kände att vi ville ha lite lyx och flär nu. Och då tog han bilen och åkte iväg själv och... Lyckas ta dig in på den där lilla vägen och kom till det här fantastiska stället och träffa John och Tony. Och... Ja, för att eh, eh, jag sa till den jag träffade där att eh, vi skulle vilja bo här sista natten innan vi skulle iväg. 
Då sa hon nej. Tyvärr hur bara ut för tre nätter i rad. Men sen hörde de att jag var svensk och sa du kan få träffa en, ja, en amerikansk kirurg här som är född i Danmark. Och han är en av ägarna till den här resorten. Så att då fick jag träffa honom och han sa naturligtvis ska ni få komma hit. Så vi åkte och hämtade de andra och vi bodde över natten. Och då berättade vi att, att vi hade varit i Asien och letat efter en plats för Asien och Afrika. Och då sa han, men för Nord- och Sydamerika så är ju den här platsen, den är ju ideal. Så att eh, redan dagen efter så bestämde vi oss för att det skulle bli den platsen. Det var ingen långbänk där? Nej. Jag vet inte om jag var med ordentligt. Jag tittar på första huset. Ja, du frågade sen, om, du ty- om jag tyckte det var fint och sen helt plötsligt, puff, så hade han köpt det. Så bara, det gick för undan. <skratt> och sen så byggde vi då en kurs, ett kurshus. Ja. Och sen har vi haft många jättefina kurser. Det har varit väldigt eh, eftertraktat egentligen att gå kurs i Costa Rica. Mm. Det är ett underbart land. Har ni kvar den fortfarande? Fantastiskt. Ja, den finns kvar fortfarande. Häftigt. Ja, när vi sitter där och inte minst barnen är jätteförtjusta vid frukosten när aporna kommer och delar frukosten med oss. Och, och. Kolibri, precis. Fullt med kolibri i träden mm. utanför. Och är det... Sen är man ju väldigt miljömedveten där. En tredjedel av landet är ju nationalparker som man inte får göra någonting åt. Och, och så att man har verkligen slagit... Eh, vakt om, om miljön även är det en bra har varit en bra förebild för det här med peace jag nämnde inte att det här i, i Irak det projektet heter just mental training for peace from inner peace to outer peace och tar man Costa Rica så en av presidenten har fått Nobels fredpris till exempel att han har medlat i Sydamerika och huvudtaget så har Costa Rica inte varit som de andra länderna där som är mycket vålds mycket våld och mycket droger narkotika från Guatemala till USA så går ju de flesta drogerna men inte genom Costa Rica så att det har varit ett land som har varit bra på många sätt att att ha kurser i. Ni har en kursgård i Thailand, men när ja, kommer den in i bilden? Det blev ju sen efteråt så hittade vi äntligen en plats i Thailand som är, har varit underbar också. Och eh, många... Det var lite liknande. Det var du och, och Roman, våran kära vän och, och advokat som åkte iväg dit och åkte runt hela Thailand. Och vi var hemma. Jag var inte med då. Nej, just det. Nej. Men du godkände, du godkände när vi kom hem en kursgård. Nej, jag fick ju luska dra det ur dig efter. Det tog en månad att dra ur det. Du, du, du kom ju hem bara med det lilla huset på trean. Och jag bara, ja. tack och det gud, det bara ett litet, litet hus på 100, 107 kvadrat. Det var ju skönt. Så vi ser att vi köpte en hel kursgård. Oj, by the way, vi köpte by en kursgård. Way, Jo, men vi fick ju andra vänner också att vara med så att, och dela på det. Men det har vi haft fram till nu och varit där flesta vintrar. 
Sen när Angela blev lite större så började framförallt börja spela fotboll så, eller när hon började skolan kan man säga då var det frågan om hur ska vi kunna vara i Thailand och då tror jag att bildade en svensk skola du startar en skola i Thailand. Jag startar en svensk ja, men det gör skola man om det. Men det är klart. Hon behöver ju gå i skolan. Ja. Allt är möjligt. Mm. Eller hur? Och eh, den pågår fortfarande efter tio år. Och eh, nu har jag dragit mig ur skolan förstås. Men eh, den fortsätter och har ett trettiotal elever faktiskt. Mm. Mest på vintern. Många som kommer dit och under vintern. Men det är en årets rundskola. Det gör ju möjligheter för och många andra. Och följer svenska ja, läroplaner absolut. och så. Så att... Ja ha kontakt med de svenska skolorna för de elever som är där. Så, så. Det har fungerat bra. Kursgården som vi sitter på nu och poddar. Historien mm. bakom den. Ja, Hagalund får du berätta om. Det är ju din. Ja, alltså det vi... Det var ju så att vi var på Stora Hyddan, ett annat hus som behyrda av kommunen och de skulle sälja den så vi fick ju erbjuda att köpa den men det var alltså så stort renoveringsbehov och det var mögel i källaren och ja men det var alldeles för stort för oss att kunna rusta så då var vi tvungna att börja leta efter något annat och då åkte vi förbi det här stället egentligen varje dag och jag bara tittade upp och så såg jag att det stod tomt helt plötsligt fast det inte hade gjort det så Lars-Erik hade ju Kände ju någon som du kunde ringa och fråga och då fick vi hyra det här. och var det precis någon som hade flyttat ut här så vi hade ju kanontur. Så vi hyrde det här från 2004 till 2012 tror jag. Då fick vi köpa loss det helt enkelt. Och då gjorde vi väl de ja, alltså hjälpliga renoveringar så det skulle bli lite fräschare. Böt golv och måla och sådär. Eh, för att sen eh, bestämde vi oss för att det här var ju liksom lite för stort och det är ett fint hus som står för mycket tomt plus att vi hade vårt hus på Fjärilsvägen som också var för, för stort eh, för oss vid det här, när alla hade flyttat ut och sådär och eh, så ändra var det ju att sälja det här huset och kanske hyra någon annan lokal eller någonting eller också ja, hitta på något annat sätt då. Men jag tror att det var din idé Lars-Erik från början att så, vi kanske kan flytta in. Och då var jag tänkte att nej men det går inte. Men sen mognar väl den idén och så eh, kände jag så här att ja men det kommer att bli kanonbra. Så att eh, satt fart och rusta hela huset. Det tog sex månader. Jag bestämde, jag bestämde det är allt. Hus. Jag bestämde allt. Elena, det är ett gammalt hus, eller hur? Det, ja, det är från 1774, eller vad är det? Det är gammalt. Ja. Så att eh, vi flyttade in här förra k-märkt. året. Det är k-märkt och det är en fantastisk trädgård här. Och med sådana här stora ekar. Och det är som ett litet paradis. Det är som att vara på landet, tycker ja. jag, när man kommer hit. Det är precis som man bara checkar ut. Mm. Så just, Nära stan är ändå på landet. Ja. Så vi flyttade in här i mars förra året och har då kontor och kurslokal och grupprum på övervåningen. Och satt in kök och toaletter och sådär och sen har vi boendet på nedervåningen. 
man ska säga det häftiga med er är ju också att ert boende är ju också folk kommer som är på kurs och sånt är ju och äter och passerar och är i ett liv hela tiden. Det är så ni lever. Ja, det är många som känner sig hemma hos oss. Mm. Vilket det har ju du varit bra på från första början att alltid inkludera mm. folk även ja, men i alla hem vart vi än bor så är ju alla Ja, det är ju Välkomna. en skillnad mellan de utbildningar vi driver då jämfört med hur det var på universitetet. På universitetet är det ju så att när man har gått en utbildning till exempel och blivit psykolog, då har man ingen kontakt längre med universitetet. Utan då är det ju psykologförbundet man går in i och... och, och, och Andra psykologer man umgås med. Men vi sa från början då att den utbildning vi bedriver den ska vara kopplad till livet på ett helt annat sätt än vad man har på universitetet. Och därför så har vi en regel då att vi ska vara precis som svenska kyrkan. Det vill säga att har man väl kommit in så kommer man inte ut. Om man inte frivilligt söker sig ut. Så därför tillhör man oss i livet igenom, även om man inte läser en kurs just då. Men det såg man ju på jubileum. Det fick jag uppleva i november när vi hade 50-årsjubileum sedan mental träning startade. Då var det 250 som hade möjlighet att komma en tisdag kväll i november. Och det kom 250. Vi mm. kunde inte ta med in fler. Nej. Det är ju fantastiskt. Ja. Hade det varit en helg då har det varit otroligt, ja, säkert tre dubbelt som hade kommit. Ja, och eh, där kan du berätta vad var som gjorde då att vi ordnade den kvällen. Det var 50-årsjubileum, eh, men samtidigt bytte du namn. Ja, eh, vi böt namn från Skandinaviska ledarhögskolan. Böt, det är Kopparbergska. Bytte. Okej, det är godkänt. Om man säger kasser då. Och kex. Kex mm. heter det kanske. Ja, men vi bytte, vi bytte namn från skandinaviska ledarhögskolan till Unestol Education. Gjorde vi. Och det passar väldigt bra i och med det här 50-årsjubileumet att, att det börjar någonting nytt och även verkligen... Se till att Unestores mentala träning sätts och den, se till att den finns med eh, och säkerställs tycker jag är jätteviktigt faktiskt. Mm. Eftersom din mentala träning är väldigt annorlunda än vad många andra pratar om mental träning. Så att jag tycker att din modell är ju bevisad flera gånger om under de här 50 åren att det då forska på för 50 år sedan det finns med nu i neuroforskningen som kommer gång på gång på gång nu och vi har ju tusentals personer som bevittnar att de fungerar och mår bättre i livet och det räcker ju bra för mig tycker jag, det är tillräckligt bevis att vi har många som, inklusive mig själv såklart där hela livet förändras för mig med, med mentala träning. Det har också gjort att vi har fokuserat på utbildningen för att sen andra ska kunna jobba rent praktiskt med 
med det här ut, utåt. Och tittar man på idrotten kan man säga att eh, vi jobbar väldigt, nästan inte alls direkt med idrottare och tränare som man gjorde i början då. Utan vi har andra som gör det och som gör fantastiska insatser. Vi har Stig Wiklund som har så många OS-stjärnor eh, uppe på, på skidsidan. Vi har Janne Alriksson som har hur många svenska världsmästare som helst inom motorsporten. Eh, så vi har... Och Igor är ju... Lena Karlsson till exempel som är den som har varit längst tror jag i en, till exempel i en eh, ishockeyklubb. Han började med Färjestad då i 90-talet och är fortfarande mentalt tränare där. Så att, eh, det har gjort att vi inte behöver, eh, utan kan, vi kan koncentrera oss på att utbilda andra som sen tar över. Rent och jobba med enskilda. Men ja. vi, nu under det här eh, årtiondet också är vi ju, har vi ju tänkt att många andra ska kunna, som är utbildade mentala tränare, ska kunna få tillgång och kunna hålla i utbildningar eh, som är, kommer från Unistol Education som är kvalitetssäkrade mm. som, som tränare mm. och det, ja, det kommer att bli mer mm. av det och sen, ja, vad har vi sen, mer gjort? Vi har ju... Sen har ju du eh, fått ryktet att vara en demon inte terapeut, du gillar inte ordet terapeut, Nej, men demon påverkare så det gör ju att du får ju vi får ju förfrågor varje dag av människor som vill komma hit och personligen få, få del av eh, Helene. Och tiden räcker inte till, men du har ju en hel del som du jobbar med direkt jag tar ju, alltså, utan, jag coach, utanför kurserna. Ja, jag coachar ju så mycket jag kan såklart, men där, där har vi ju en, rätt så många som är utbildade hypnoscoacher som faktiskt kan... Både coacha och um, liksom hjälpa till att få klienter att jobba med den mentala träningen och även få hypnosessioner för, för sin personliga utveckling. Mm. För det, det, ja, det är inte helt lätt att hinna med. Eh, och där är det viktigt att säga att just, och det kanske vi ska ta upp i ett speciellt program sen ja. just när det gäller hypnosdelen. Mm. Vi jobbar alltså med, med, inte med klinisk hypnos. För, Nej, för det, hypnos det, har, vi, har vi fått frågor kring att de vill... till läkare, psykolog och tandläkare i Sverige. Vi har fått frågor länder. kring det att folk Däremot vill veta mer. Vi jobbar ju mm. med utvecklingshypnos. Mm. Och det är ett område som är väldigt spännande. Mm. Och som inte har med terapi att göra. Spännande. Mm. Det börjar runda. Ska vi ja. börja runda av? Jo, oerhört spännande. Det finns ju sjukt mycket mer att prata om överallt. Så det kommer ju, ja, historien det kommer ju komma in i mer ja, grejer. Ja. Vi har ju gjort en hel del forskning som har varit intressant. Mm. Men det kan vi ta upp i kanske ett speciellt program. Ja, nej, det finns alldeles för mycket att prata om. Vi, så kan, ju, ja. vi kan ju säga det då för de som vill lyssna i framtiden. att När vi kommer in på forskning ska vi tala om hur man blir sju år yngre. Rent vetenskapligt med hjälp av mental träning. Om vi, när det gäller forskning så kan vi berätta vad Lars-Erik gjorde innan han satt krona i mig. Han, han lurade upp mig på, på USA och sen satt han fullt med elektroder på skallen för att han skulle se hur min hjärna fungerar. Och den var tydligen tillräckligt jag intressant. Jag ja, alltså, det här, jag, jag har hört att uttrycket köpa grisen i säcken, det vill man ju inte göra direkt så att 
Eh, ja, det var det är bra att undersöka hennes hjärna ordentligt innan vi slog till. Så från och med nu så rekommenderar du att... <laughs> Mm. Det kan vi berätta kan, mer om sen. Du kanske ångrar dig nu. <laughs> Hej då. Härligt. Det ska vara någonting med mycket utmaningar. Ja. Du, du är med stark. Vi är med stark. Mm. Mm. Och har man några frågor? Mental träning by unestal gmail.com Yes. Ja men då får ni ha det så bra alla lyssnare och välkomna tillbaka nästa söndag. Ha det så bra. Hej då. Hej då. Mental träning by Mental träning by Mental träning by Mental träning by